0: Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herban.
1: La rencontre des midis de culture, c'est une conversation avec notre invité jusqu'à 13h30 ce midi. Elle est autrice. Et ce, depuis presque toujours, oserais-je. Déjà, à l'âge de 13 ans, elle écrivait des histoires pour sa petite sœur. Et on verra à quel point l'écriture a compté et compte toujours dans sa fratrie. L'écriture est chez elle une histoire de famille. Et la famille est aussi, à l'inverse, au cœur de l'écriture. Si elle entre en littérature par un livre pour adultes, depuis, c'est majoritairement à la jeunesse qu'elle consacre ses livres. C'est le cas pour l'héroïne Romarine, dont le rêve est de devenir espionne la saison 4 vient de paraître illustré par Eglantine seulement chez Bayard Presse et Bayard Jeunesse pardon euh, romarine qui tente de percer dans cette quatrième saison l'un des plus grands secrets de l'univers l'amour on va vous demander si vous l'avez percé ce secret mario de muraille bonjour bonjour merci beaucoup d'être là et bienvenue dans les midis de culture alors je disais romarine elle a à peine 10 ans un peu moins
0: elle a éternellement, entre 9 et 10 ans, ça. depuis 25 ans, c'est son grand privilège, et celui de mes lecteurs et lectrices.
1: Elle rêve d'aventure, d'espionnage, de mission secrète, puisqu'elle veut être espionne. Euh, un peu comme vous, à l'âge de 13 ans, vous aviez vous déjà l'envie de devenir écrivaine, d'écrire des livres donc
0: non parce que le mot écrivaine n'existait pas. On ne me donnait aucun modèle, surtout à l'école d'ailleurs, au collège, où j'étais avec que des filles et que des profs femmes et on nous parlait que des messieurs. Donc les modèles manquaient un petit peu et notamment ceux d'écrivains. Merci Georges Sand, merci Colette, mais on ne les a pas présentés à l'époque.
1: À l'époque, il n'existe pas, donc, dans, dans, dans la bibliothèque, dans, dans les noms qu'on vous, qu'on vous propose de lire, voilà. qu'on vous propose de découvrir. À mmh. quel moment, alors, du coup, vous vous êtes dit, ça y est, je, je suis écrivaine, je suis autrice. Et moi aussi,
0: je serais peintre, comme. <rire> paraît-il, quelqu'un s'est écrié euh, Alors, je, 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 je n'en sais rien. Je sais que j'ai écrit pour ma petite sœur très tôt, euh, justement vers 13 ans, et, et qu'effectivement, j'ai fait de la littérature jeunesse, un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. C'est-à-dire que je lui avais inventé un magazine qui était pratiquement le, le prototype de, de J'aime lire, avec un courrier des lecteurs, avec euh, le coin des blagues, avec un roman policier à suivre, avec des contes animaliers, euh, à franc 50 c'était aux éditions Sainte-Claire et donc, euh, voilà, je j'étais tout à la fois, la rédactrice chef la secrétaire de rédaction, le, le, le libraire, et ma sœur était la lectrice. Mais à
1: l'époque, vous ne mettez pas de mots sur ce que vous faites
0: Je ne peux pas me souvenir exactement. Je, je sais... Euh, parce que j'ai eu un journal intime à 17-18 ans, qu'il y avait quelque chose comme, comme une ambition, parce que je me suis relue, et, et, et c'était des phrases très touchantes du genre euh, euh, « j'ai rien à écrire, mais, mais je veux écrire voilà. ». Et c'était mon drame. Voilà. Et quand un, un jeune me dit ça, m'écrit ça, ça ne me donne pas envie de rire, ça me donne plutôt envie de pleurer. Parce que je comprends, effectivement, qu'on puisse avoir envie de dire, envie d'écrire, et finalement on se dit « mais, mais j'ai rien ». J'ai rien à dire, j'ai rien vécu. Et, mais rien que de l'écrire, c'est déjà écrire.
1: Mais alors, vous me disiez que vous n'aviez pas de modèle femme euh, d'écrivain, d'écrivaine, donc à l'époque, mais il y avait tout, tout de même autour de vous, dans votre famille, des... Des modèles de, Bien sûr. Bien de ceux sûr. qui écrivaient, qui, qui oui. posaient des mots sur, sur des feuilles Voilà, films.
0: bon, euh, maman journaliste, de les pages féminines, euh, un qui était poète, et qui était aussi euh, publicitaire, écrivain, qui avait tous les métiers, hein, parce que tout ça ne nourrissait pas quatre enfants. Hein. Ils vendaient des produits de beauté aussi, enfin, ils ont fait tous les boulots. Euh, et puis et puis un frère qui est devenu compositeur de musique, donc Tristan Muraille qui est élève d'Olivier Messiaen, et puis et puis un autre frère, Loris Muraille qui est devenu écrivain, et puis une petite sœur, Elia Muraille, Moka, qui est devenue écrivain. Donc je peux continuer hein, parce que j'ai aussi une nièce écrivain, une, nièce une fille. fille écrivain. Ouais. <rire> je... Voilà. Dans la famille Muraille, je demande des écrivains, Alors là on en sort pas mal. Voilà. On peut sortir toutes les cartes effectivement, et on mmh, va revenir mmh, effectivement
1: mmh. sur cette histoire de famille. Et dans votre famille à vous euh, il y a Romarine qui veut donc devenir espionne.
0: Intelligence Service à deuxième bureau Paris. Signalons arrivée capitale française, danseuse Mata Hari. Signalons très suspecte.
1: Vous avez demandé à me voir, madame
0: Oui, capitaine. Mon nom est Mata Hari. Ah. Je voudrais un laisser passer pour Vittel.
1: Puis-je savoir pour quelle raison
0: parce qu'il s'y trouve des hôpitaux militaires, je désire soigner les blessés.
1: Noble projet, madame. Je vais faire établir votre laissez passer sur le champ.
0: Alors Elle soigne les blessés, mais elle s'occupe aussi activement du moral des officiers. Plusieurs d'entre eux sont signalés comme ayant passé la nuit chez elle. Et, chose curieuse, ce sont tous des officiers aviateurs. Alors, c'est une espionne. Oui, j'en aurai le cœur net. Convoquez-la. Comment pouvez-vous penser, capitaine, que je me livre à l'espionnage
1: Extrait Mario de Muraille d'un épisode de Matahari, cette espionne. Peut-être l'espionne la plus connue, c'était dans Des histoires et de l'histoire, le 16 septembre 1954. C'est ça à quoi ressemble peut-être, pour le plus grand public, l'univers de l'espionnage
0: et de l'espionnage au féminin. Ça vous a inspiré ou alors pas du tout, du tout, du tout alors ça n'a pas inspiré ma petite fille euh, qui qui regarde en cachette parce que le père est pas très d'accord qu'elle regarde ça parce que non pas à cause des scènes de violence mais à cause des scènes de de, de sexe si on veut et à chaque fois il l'envoie au lit et et donc, elle, ce qu'elle ne veut pas être, c'est une James Bond girl, parce qu'elle, c'est des imbéciles en maillot de bain, et elle veut être, en fait, elle veut être James Bond. Elle veut donc, être l'héroïne. Elle veut, voilà, elle veut être, elle se fait appeler 007, et il n'y a, a pas de problème, euh, elle veut être prise au sérieux. C'est son métier de plus tard. Romarine quel caractère elle a Quelle petite fille elle est débrouillard, d'inventive euh, un peu limite. Euh, C'est-à-dire qu'elle n'a pas tout à fait défini la frontière entre le bien et le mal. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup à, à, à discuter avec, avec les enfants. Je leur dis, il n'y a pas d'un côté le bien, de l'autre côté le mal et vous, vous seriez du bon côté. En fait, cette frontière, elle vous traverse. Et donc, cette petite fille aussi, voilà, elle est traversée. Et elle a trouvé une solution. Son intérêt pour elle, c'est de, de savoir comment on grandit. Donc, il faut effectivement voler les secrets des grands. Alors, alors elle en a sous la main. Elle a sa sœur de très Ans, euh, qui fait comme dit maman sa crise de l'adolescence et ça ça intéresse beaucoup la petite la petite sœur parce qu'elle se dit moi aussi j'en ferai une elle aimerait bien savoir ce qu'il y a dans le dans le journal intime de sa sœur et ça peut s'ouvrir avec un trombone le petit le, 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 on, le petit cadenas le petit mmh. cadenas voilà et puis elle aimerait bien savoir ce qui se passe dans la chambre du frère quand il reçoit une copine et ça on peut écouter parce qu'elle a un engin de longue portée donc c'est un cornet à surprise dont elle a coupé le bout et qu'elle applique contre la porte donc euh, voilà il y a tous les secrets des grands elle aimerait bien aussi percer le secret de papa dont elle dit qu'il est un peu raplapla. Alors, euh, le lecteur un peu plus euh, âgé pensera qu'il est dépressif, et c'est certainement pas faux. Donc, elle a un petit peu envie de savoir quel est son passé à ce papa. Elle va inventer un secret, euh, un sérum de vérité, pour ça qu'elle va mettre dans, dans, dans la bouteille de vin. Donc, l'intérêt, c'est comment, comment on grandit qui sont les autres Et comme c'est pour son métier plus tard, euh, elle a droit de s'octroyer une formation, en quelque sorte. Et donc, elle peut fouiller dans les, dans, dans les tiroirs, elle peut écouter aux portes, elle peut surveiller les gens. Et si les, les autres s'énervent, elle dit « mais il faut bien que je me prépare à mon métier de plus tard ».
1: Et donc du coup, elle a le droit de ne pas être une enfant modèle. Elle a le droit de ne pas obéir. Elle a le droit de de transgresser. En tout cas, elle voilà. le prend ce droit. Euh, elle va aller écouter aux portes. Elle va fouiller dans les affaires des autres. Elle va parfois euh, ne pas dire la vérité ou en tout cas a, la cacher. C'est tout ce qu'on demande de ne pas faire à, à une enfant,
0: Mario de Miralles. Voilà. Et puis, mais elle le fait pour le bien des autres et souvent pour le bien de l'humanité. Par exemple, elle a inventé un compteur GGR anti antiatomique pour retrouver les bombes atomiques sous la plage. Quand c'est l'opération plage propre et que la maîtresse s'échine à faire ramasser les détritus, elle, elle cherche avec son avec son club, elle cherche la bombe atomique. Donc, euh, bon, alors, l'intérêt pour ceux qui vont, qui vont lire, ce que j'ai voulu, c'est qu'ils perçoivent le quotidien, comme elle dit elle-même, comme quelque chose de très, très intéressant. Et... parce qu'elle a un certain point de vue là-dessus. On vous cache des choses, comme on dirait maintenant. Voilà, la vieille voisine, forcément, elle a des microfilms dans sa canne. Donc, Comment faire avouer tous ces secrets Comment les, les percer Et on alors, c'est avec des techniques d'espionnage. Alors là, je me suis effectivement beaucoup documentée et inspirée de toutes les techniques d'espionnage, les codes, etc. Sauf que ma petite fille, elle n'a sous la main que ce qu'on trouve dans une maison. La cuisine est un grand recours, le bureau de papa aussi. Donc c'est avec ça, avec ça qu'on va fabriquer des engins d'espionnage. Et les enfants vont pouvoir en faire autant.
1: C'est une forme de de Aude à l'imagination, c'est-à-dire euh, découvrir effectivement dans chaque acte, chaque geste du quotidien, chaque rencontre euh, aussi euh, le mystère qui qui se cache derrière. Quand elle part au ski, elle imagine que le moniteur est peut-être un, un dangereux assassin. Euh, oui. Tel objet peut peut-être servir à, trou à résoudre tel énigme qu'elle a elle-même inventée. Donc c'est c'est sans fin en fait, marie Murray.
0: Voilà, et elle entraîne des gens dans son imaginaire. Donc elle a un club d'espions. Donc ce sont des garçons qu'elle essaie de faire marché. Bon, ils sont plus ou moins partants. Surtout, il y a un petit gars qui s'appelle Angelo et qui est particulièrement diabolique. Et donc, il est un pied dehors, un pied dedans. Il la suit, mais en même temps, il détruit ses plans. Euh, et surtout, elle voudrait lui faire avouer qu'il est amoureux d'elle. Le, le sérum de vérité va servir aussi dans la ratatouille de la cantine. Il faut arriver à ce que ce garçon se déclare, en fait. Donc, voilà, c'est tout l'enjeu de la saison des amours. Il faut un petit peu savoir ce que les autres ont dans le cœur.
1: Les amours, euh, c'est un sujet qui est facile à aborder pour vous. Et pourquoi vous le choisissez Parce que c'est un moment aussi où ça perturbe les enfants
0: Alors... Euh, la... Et les adultes, d'ailleurs. Les amoureux, <rire> bon, voilà, c'est pas facile à vivre à, à l'école primaire, les histoires d'amour. Mais moi, je sais qu'elles existent. Je sais, je sais que ça, ça, ça peut... Comme disait mon petit garçon avant de s'endormir, il me disait je je veux pas penser à elle avant de m'endormir mais j'y pense et je peux pas dormir. Donc en fait, on peut être amoureux comme ça à 5 6 ans hein. c'est des choses qui existent Romeo et Juliette à 5 6 ans. Donc euh, voilà, elle est elle est amoureuse, elle est pas bon, elle, elle sèche pas sur pied hein, c'est quelqu'un de voilà, elle veut elle veut faire plier quand même. Mais bon, oui, ce sont des choses importantes euh, à l'adolescence, à l'enfance Ma grande question actuellement, c'est quelle histoire d'amour raconter il euh, y a tellement de choses qui ont changé euh, les rapports euh, garçons-filles notamment, quand je vais dans les écoles et que j'en discute avec eux euh, donc euh, peut-être les histoires qu'on a écrites euh, il y a 25 ans, il faut les relire avec Alors... le regard de Hashtag et tout le reste euh, et savoir si c'est toujours d'actualité. Bon, ma petite fille avec ce, cet esprit qu'elle a de, de fronde euh, et de, 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 de quête, euh, je pense qu'elle elle est euh, tout à fait moderne et contemporaine, ça oui.
1: Vous l'avez c'est une série qui a commencé donc au début des années 2000, ouais. il, y a, il y a 25 ans, c'est pour les enfants à partir de, à partir de, de 7 ans. Ça a d'abord euh, été découvert par les plus jeunes lecteurs dans J'aime lire, mmh. ce magazine pour les enfants où on découvrait beaucoup, beaucoup ah, de personnages.
0: C'est formidable, J'aime lire, c'est une grande histoire, J'aime lire, c'était le leader sur le marché, hein. ça, ça, euh, c'était devant le journal de Mickey, c'est pour dire. Donc, ce qui était formidable pour les écrivains, c'est que les enfants écrivaient. Hum. Il nous écrivait. Alors là, je vous ai amené un petit peu de, de courrier de mes lecteurs. Voilà, le, c'était le genre. J'ai adoré l'espionne carton. Depuis que je l'ai lu, j'essaye la télépathie. Mais malgré beaucoup d'entraînement, c'est sans succès. Voilà. Donc, j'avais ce, je voyais qu'il il y avait les travaux pratiques après derrière. Il y avait enfin... du
1: répondant, ça veut dire. Ça vous inspirait, vous,
0: après, d'aller voir. Ah ben, bah, il y en loin, a qui me donnaient... voilà. C'est surtout le son qui est merveilleux de, de, de ce genre de choses que j'essaie de garder après dans, dans ma tête. C'est leur petite voix à eux. Et quand ils m'écrivent, c'est merveilleux. Et on en recevait des dizaines et des dizaines comme ça.
1: Alors, les nouveaux tomes qui sortent aujourd'hui chez Bayard Jeunesse ont été réillustrés. C'est pas très joli comme voilà, mot, mais à illustrateur nouveau L'illustrateur
0: était Frédéric Joss, et puis euh, il a passé le crayon à Eglantine seulement.
1: Voilà. Eglantine seulement, qu'est-ce que vous lui avez dit à Eglantine seulement hein Quelle a été votre collaboration Est-ce qu'elle a été libre de, de remettre au goût du jour cette petite fille Et, et ce dessin, qu'est-ce qu'on change en fait, 20 ans après
0: Mario de Muraille bon, bah, De toute façon, c'est un autre tempérament. Hein. Euh, et moi, surtout, je respecte les, les illustrateurs et illustratrices comme étant des créateurs et des créatrices à part entière. Donc, je n'interviens pas. La seule chose qui m'est importée, c'est ce que m'a dit l'éditrice. Elle m'a dit euh, « Elle aime tes livres ». Donc, ça m'a suffi. C'est <rire> un, un signe ça de suffit. confiance. Voilà, tu peux y aller. Euh, et puis, j'avais vu ce qu'elle qu savait faire, tout de même. Euh, et, et après, euh, elle s'est lancée. Euh, elle fait donc les, à la fois les romans illustrés et on a décidé de faire en même temps les bandes dessinées. Moi, ce qui m'importe, c'est que les enfants entrent dans la lecture et il y a plusieurs voix. Voilà. Donc, il peut y avoir le roman illustré, première lecture, et puis il y a la bande dessinée, et puis euh, il y a le livre lu. Donc, il y a aussi des, des, des DVD, et puis il y a le, ma propre voix qui lit les histoires sur le site de Maya. Pour moi, euh, voilà, il faut qu'il y ait toutes les voies possibles euh, vers, vers la lecture.
1: On a dit que l'illustration a été remise au, au goût du jour. Est-ce que vous avez vous-même réécrit des choses dans, dans ces histoires-là Est-ce que vous avez euh, remis des, des signes d'aujourd'hui Je pense par exemple, euh, alors peut-être pas à l'école primaire, mais
0: mais aux écrans, aux téléphones portables. Est-ce Est qu'ils ont fait leur immersion dans votre... Bah, bien sûr. Je leur dis aux enfants, vous savez, les romans qui ont été écrits avant l'an 2000, prenez-les comme des romans historiques. Voilà, ça a changé complètement euh, le cours des intrigues, bien sûr. Au début, cette petite fille, bon, elle soupire après le téléphone portable. Donc, il existe, mais papa n'est pas pour. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait encore au début le téléphone fixe dans mes premières histoires. <rire> voilà, ce qui est parti. C'est très pratique pour l'espionnage puisque tu peux écouter à l'autre bout de l'appartement, souvent discrètement. Mais voilà, tu perds des trucs quand même des fois. On a tous fait, oui. Donc il faut, il faut effectivement, il a fallu parfois euh, euh, réadapter. Euh, et ça, Églantine s'en charge dans, dans la bande dessinée, euh, réactualise les, les références, notamment euh, que ce soit des films, des chanteurs, des livres, etc. Il faut, il faut un peu moderniser, il faut rendre plus, plus contemporain. Ça, oui. Donc euh, bah, c'est elle qui surveille et mon éditrice aussi de temps en temps me dit bon, ouais, on va, on va changer ça. Est-ce que les livres jeunesse ont une plus forte résistance au temps Mais C'est pour ça que je suis écrivain pour la jeunesse. Vrai je sais que c'est pour durer, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe Ceux qui m'ont lu quand, ils... quand la petite espionne est sortie, bah, c'est des hommes et des femmes à présent. Et je les retrouve, ils viennent vers moi dans les salons, parce qu'ils ont grandi avec moi, parce qu'après ils ont lu mes romans pour ados. Et puis il y en a maintenant, ils ont des enfants, et ils ont hâte de leur lire mes histoires. Et moi, je, je voulais être éternelle. Et cette forme d'éternité en cercle, comme ça, cyclique, je trouve ça épatant. Bon, il n'y a pas que moi hein, qui ai qui, qui cette grâce-là, qui ai cette chance-là. Euh, C'est un secteur de l'édition euh, qui, qui maintient euh, les œuvres euh, longtemps, qui les fait vivre longtemps.
1: Parce qu'on les lit à un moment donné où on est plus sensible, où ça va plus nous marquer,
0: ça va nous accompagner aussi ah bah, dans la façon dont on grandit. J'interviens à deux grandit. moments clés. J'interviens au moment de, où on commence à entrer dans les livres et les enfants, ils lisent et ils relisent les livres, ils s'en imprègnent. Mmh. Moi, je, je sais que je vais avoir une empreinte très forte sur eux. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi aussi. C'est une responsabilité, euh, oui. Voilà. Euh, et puis c'est des livres, parfois, ils les ont entendu lus par quelqu'un qu'ils aiment, c'est encore plus fort. Et puis je vais intervenir à l'adolescence, c'est-à-dire au moment de la construction de la personnalité. Et là, j'ai des témoignages de gens qui m'écrivent. Euh, généralement, ça commence par merci. Euh, et et c'est des gens qui se sont construits à partir de tel ou tel livre. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbe. Nous deux et intimité font peau neuve, prudemment bien sûr et sans remettre en cause les règles sacrées du genre. Décor de rêve, personnages jeunes, beaux, riches et en bonne santé, intrigue imperturbablement mélod, dénouement désespérément heureux. Une technique dans laquelle les équipes italiennes ne craignent personne sur le marché de l'eau de rose. Je connais le début de l'histoire, mais à la fin, je ne sais pas du tout ce qu'il va se passer. Sans doute qu'on sera tous contents. Ça finit bien, ça finit, Fini finit belle, toujours bien. On dit on lit des horreurs maintenant dans vos romans photos. <rire> des, des jeunes gens, par exemple, qui ne sont pas mariés, qui vivent sous le même toit. Mais, Effectivement, c'est vrai ça raconte des histoires d'aujourd'hui, parce que l'électrice le demande, qu'elle veulent à la fois qu'une histoire soit... Romantique et réaliste. C'est pas toujours, c'est un passage qui n'est pas toujours difficile, facile à trouver. Et on doit, on doit quand même le trouver soit par le texte, soit par l'image, ce qui est encore mieux par les deux à la fois, bien sûr
1: une archive du journal de 20 heures sur Antenne 2 en 1989 magazine mmh. donc de presse féminine intime et nous deux qui font euh, peau neuve euh, on vous diffuse cette archive Marie-Aude Muraille parce que vous avez écrit pour ces et magazines oui. de presse euh, féminine dans les années 80, c'était euh,
0: vos premières armes, votre apprentissage en oui, quelque sorte Oui, oui. Euh, j'ai eu le malheur de dire lors de ma soutenance de thèse que j'avais plus appris là qu'à l'école, donc voilà vive intimité nous deux, bonne soirée et mode de Paris, merci à mes électrices. Qu'est-ce qu'on qu qu y apprend qu Qu'est-ce À se décentrer. À penser à la réception de l'autre côté. Euh, parce que les jeunes autrices ont tendance, évidemment, à être très... Enfin, la première chose, c'est on, on s'étale, on se raconte, on, on règle même ses comptes, euh, etc. Et, et puis là, on me demandait de penser à l'autre. Et pour écrire ensuite pour les enfants, ça a été fondamental. Il faut se décentrer. Et il faut arrêter de fantasmer sur un enfant qui n'existe pas. Euh, l'enfant éternel, l'enfant qu'on a dans la tête, l'enfant poétique, une sorte de petit prince euh, L'enfant d'aujourd'hui, euh, c'est pas ça Donc c'est bien de le connaître, c'est bien de se décentrer Et donc c'était bien que, que je pense à elle On m'avait dit, euh, eh ben, généralement, elles sont dans la vie active hein, C'est pas forcément que les femmes au foyer, elles sont mariées Et bien sûr, elles continuent de rêver au prince charmant Alors, faites-les rêver et en fait je l'ai fait sans condescendance, sans, sans, sans ce ton un petit peu au-dessus, supérieur, Là, qu'on vient même d'entendre mmh. encore, qui m'énerve, juste qui m'énerve. Je... Le, le ton de ce,
1: de ce journaliste qui pose la question,
0: euh, oui, effectivement, voilà, sur voilà, les... le on lit des drôle, horreurs chez voilà, vous aussi. Voilà, euh... oui, oui. Euh, bon, euh, ça, ça j'ai jamais ressenti ça. Voilà, Moi j'aime les histoires d'amour, euh, et j'aime que ça se termine bien, et je voulais que ce soit drôle. Et, et ça pouvait être assez piquant. J'ai emmené le genre le plus loin que je pouvais. Voilà. Euh, parce qu'il y a, y, a, y a des codes, effectivement. Et à un moment, on m'a dit, bon, bah c'est plus pour nous. Donc, euh, ils m'ont l'ont dit gentiment. Ils m'ont dit, vous êtes faites pour voler sous d'autres cieux. Donc, c'était une manière gentille de me montrer la porte. Mais mais, euh, mais ils avaient raison. J'avais fait un morceau de chemin avec eux et j'avais emmené le genre le plus loin qu'il était possible dans, en restant dans, dans, dans les codes de, de, de ça. Euh, mais sans jamais mépriser les gens qui étaient en face. Quoi. Euh, au contraire, moi, j'ai adoré ça. J'ai de quoi en faire au moins un pléiade, hein, tellement j'en ai écrit. Donc, c'est une formidable formation. Comment renouveler un genre dix euh, fois, vingt fois, trente fois Effectivement, un homme, une femme, bada. vas-y. Va voir si c'est si facile que ça, toi, l'intello qui ricane.
1: Mario aude Mureil, vous avez, je l'ai dit, grandi dans une famille où la place de l'écriture était très importante. On en a dit un mot tout à l'heure avec votre frère et votre sœur, Loris et Elvire, qui eux aussi ont été auteurs et sont auteurs et autrices de littérature jeunesse, mais aussi adulte. Et vous avez commencé par, on vient de le dire, la littérature adulte. Vous avez publié en 85 à 31 ans, passage chez Pierre Marcel Favre, et puis ensuite la littérature jeunesse. Elle vous tombe dessus, où vous vous dites en fait euh, j'ai une mission, ou j'ai une responsabilité envers la jeunesse, et c'est à eux que je veux, vers, vers eux que je veux me porter,
0: me tourner. comment J'ai commencé par ma petite sœur, hein, donc j'ai pas, pas écrit pour montrer à la maîtresse, hein, j'ai écrit pour faire plaisir à ma petite sœur, donc j'ai eu tout de suite le, ce mouvement de, de me tourner vers quelqu'un de plus jeune. Je pense que c'est un charisme, ou un tropisme, ou les deux. Euh... Ça m'est tombé dessus, si on veut. J'étais prête, en fait, quand il euh, y a quelqu'un qui m'a dit « Je connais, euh, j'ai une copine euh, à, qui travaille à Bayard ». Ça a commencé comme ça. Mais j'ai attrapé la perche tout de suite. Pourquoi Parce que je venais d'écrire non pas un, mais deux livres pour les adultes, où j'ai fait, je faisais ce que je vous ai dit. La jeune autrice qui, euh, dans un premier temps, euh, met ses tripes sur la table, et puis dans un deuxième temps, règle ses comptes avec son enfance et son adolescence. Et puis là, je me suis dit bah, « Ma fille, tu vas dans le mur ». Euh, parce que parce que j'ai pas envie de d'avoir de, de, des merdes pour pouvoir faire le troisième livre chic maman Alzheimer chouette je divorce j'ai pas envie j'ai pas envie je veux raconter des histoires et et ça a été euh, la chance de ma vie que quelqu'un me dise mais tes histoires raconte-les aux enfants c'est un jeu
1: en fait Mariod muraille c'est c'est le jeu d'être d'inventer celui qu'on n'est pas moi je imaginons que je sois tel ou telle personne on dirait personne. que je serais
0: bah c'est bien ça les enfants on dirait que je serais bah, c'est le jeu des enfants et ça m'a permis notamment de vivre toute une enfance et toute une adolescence au masculin l'espionne est une, vraiment une rescapée hein. j'avais cri... 40 ans et j'avais du mal avec les héroïnes donc, avant, moi, ça m'a permis, on dirait que je serais un garçon. Donc, j'ai écrit beaucoup d'histoires où c'était un garçon. Je me disais, mais pourquoi il n'y a pas de fille dans tes histoires Bon, je ben j'ai eu deux frères, j'ai eu deux fils, et pam, pam, voilà qu'arrive une fille dans ma vie. Voilà, ma fille. Et donc, c'est pour elle que j'ai écrit l'espionne.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un peu de vous aussi dans cette espionne, Marion de Muraille Vous avez grandi euh, aussi à l'école dans une école de garçons oui. où allaient vos frères. Oui. Déjà, oui. Euh, vous pensiez d'ailleurs même être un, un garçon ou en tout cas oui. il y avait quelque chose de. Très... Ah, je
0: pense, je pense, oui, le trouble dans le genre. Euh, oui, oui. Heureusement que tout ça est sorti sur les sur les réseaux et tout ça. Ça m'a fait un bien fou. Je me suis dit, ah, mais c'était ça. Et donc effectivement, euh, je savais pas si j'étais euh, garçon ou fille. Euh, et dans mes jeux, j'étais garçon et comment j'ai commencé. En jeunesse, je me suis appelé Émilien, puis après je me suis appelé Nils, puis après je me suis appelé Serge. Et, et effectivement, il y a, il y a... pourquoi pas de filles Pourquoi pas de filles euh, Jusqu'à ce que je, je trouve là, celle qui me fait rire, celle qui m'épate. Et donc, euh, ma fille et l'espionne.
1: Constance, donc, qui voilà. est euh, elle aussi euh, autrice et qui écrit pour la jeunesse aussi
0: ben, On écrit ensemble, ouais. tant qu'à faire.
1: Mmh. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'écrire avec sa fille
0: Qu'est-ce que ça fait d'écrire avec sa fille Ah, ça remet bien les choses. <rire>
1: Parce que vous avez écrit avec votre frère et votre sœur, oui. mais avec votre fille, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'aborde pas, ou est-ce que justement au contraire au contraire. au contraire,
0: au contraire, ça ouvre la boîte de Pandore On se dit tout. Voilà, on se rééduque l'une l'autre. Euh, je crois qu'elle fait du chemin, puis j'en fais aussi. Voilà. Il faut absolument qu'on trouve une solution avant l'arrivée du juge. Pourquoi qu'on nous juge Je m'explique. Ah non je pour punir c'est pour dire on va aller maintenant. Mais moi je veux pas partir de la maison, on se déroule très bien tous les trois. C'est pas juste, c'est quand même pas notre faute si maman est mort dans les escaliers. Bah il reste plus qu'à espérer que le juge je retrouve papa. Ça fait 5 ans que tout le monde le recherche, il a vraiment plus espoir de ce côté là. Alors qu'est-ce qu'on va devenir Ben ils vont nous mettre en foyer. C'est quoi un foyer C'est une sorte d'hôtel pour les enfants en but de parents. Et on risque de nous séparer. Je ne veux pas qu'on nous sépare, moi, moi non plus, Simon. On va faire un jurement. Oui, celui qu'on ne peut, peut pas nous séparer. Celui qu'on ne veut pas être séparé. Les morts, le vent ou la mort. Les, Les morts, le vent ou la mort.
1: Le <rire> film On choisit pas ses parents, le 29 octobre 2008, c'est sur France 2, réalisé par Thierry Binisti, qui est une adaptation de votre roman, Mario de Muraille, Oh Boy, paru en 2000. Votre plus grand succès L'un de vos plus grands succès euh, parmi les, les romans jeunesse, qui met donc en scène la, la rencontre entre Barthes et ses trois demi-frères euh, et sœurs, qui sont euh, orphelins. Euh, cette adaptation, ce roman, il représente quoi Il a été adapté à la télévision, il a été adapté au théâtre, ça veut dire que dès 2000, vous aviez mis le doigt peut-être sur euh, des thématiques qui n'étaient pas abordées, peu abordées pour les enfants
0: euh, Oui. Très certainement, mais de toute façon, euh, j'ai l'impression que tout ce qui est actuellement très, très à la mode, etc., excusez-moi, je, Excusez je l'ai écrit il y a 15 ou 20 ans, sorry. Euh... Donc, bon, voilà, c'est tout, euh, je, je l'ai pas fait exprès, euh, juste je me suis dit, qui est-ce que j'ai envie de donner à aimer à mes lecteurs adolescents Je leur ai donné à aimer un jeune homme homosexuel, euh, parce que c'est le moment où les, les, les préjugés euh, s'enquistent à l'adolescence et le meilleur moyen de, de lutter, c'est de faire aimer et de faire rire. Et ce personnage, il se fait aimer et il fait rire mes lecteurs. Et mon, mon grand plaisir, c'est que j'ai rencontré des lecteurs, des lectrices qui me disent :« Ah, on aimerait bien que ce soit notre grand frère. » Et ça, je me suis dit, bon, voilà, ça c'est gagné donc euh, bon, c'est pas qu'il y ait des messages ou des choses comme ça, je me dis pas que je vais écrire un livre sûr, mais j'ai écrit un livre pour, voilà, j'ai écrit un livre pour Barthes, qui est un jeune homme homosexuel et que je vous donne à aimer ce sont les personnages euh, qui
1: vous intéressent euh, et, et les caractéristiques en fait de ces personnages Mario de Muraille ne transforme pas votre livre c'est ça en, en livre à thèse ou en livre à ce thème. ne sont pas
0: des porte-paroles et c'est pas un prix de vertu mon bart voilà c'est quelqu'un qui euh, entre dans un roman d'apprentissage donc il va il va falloir qu'il progresse comme tout le monde dans 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 un roman d'apprentissage et, et au début il a fort à faire donc euh, voilà je je cherche pas à faire la morale euh, je... c'est à toi de la trouver de toute façon quand les enfants me demandent quel est le message dans ce livre etc je dis mais écoute si tu l'as pas trouvé c'est que j'ai mal écrit
1: il n'y a pas de thème interdit. Vous parlez de violence, de sexualité, d'orientation sexuelle, vous venez de le dire. La famille, bien sûr, parce que c'est ce qui entoure les enfants. Euh, la maladie, la folie, la mort. Euh, tout ça, c'est sans limite pour vous. Vous vous dites pas,
0: non, ce sujet, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le, je ne peux pas l'aborder. Non, parce que je peux en parler avec les, tant que je peux en parler avec les cours préparatoires, j'ai pas de problème. Hein. Et ils sont les gens, je pense, les plus tolérants que je puisse rencontrer. Parce que justement, les préjugés se sont pas encore enracinés. Mais quand il m'arrive quelque chose, quand un sujet émerge, ma réaction, c'est il faut que je leur en parle. Et l'heure, c'est toujours les enfants et les jeunes. Et, et c'est pour ça que j'écris pas pour les adultes. C'est parce que l'urgence, pour moi, c'est de leur en parler. Et puis je les ai en direct toutes les semaines.
1: Alors voilà. ça c'est important. Faut, faut, J'allais vous demander comment on fait pour rester en lien avec une jeunesse qui, qui 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 évolue, qui change. Alors au début il y avait vos enfants, vous en avez eu trois. Mais pas. oui, mais ils sont partis. Ils sont, ils ont grandi. Et ils, oui. Ils sont plus à la maison. Mes espions euh, sont partis. Mes zone.
0: rabatteurs d'informations sont partis. Donc qu'est-ce que vous faites Vous allez tous les jours quasiment à la rencontre du, euh, de d'enfants dans des classes Non, pas tous les jours. J'y vais. Euh, trois quatre cinq fois par dans, dans un mois pendant les périodes ouvrables euh, là je reviens je reviens d'un village euh, du Cher euh, j'ai vu des des cours moyens des sixièmes et des quatrièmes je... bon faudrait une autre émission pour que je vous en parle parce que c'est 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 la génération des de les CM notamment c'est la génération on va l'appeler Covid ils arrivent sur le marché là euh, et donc la maîtresse a trouvé bah c'était elle a pris les espionnes, etc elle a trouvé un moyen pour les faire entraîner la lecture, parce que parce qu'ils ont peur des livres, parce que parce qu'ils sont en difficulté de lecture. et euh, eh bien, elle leur a fait la lecture. Je suis, euh, depuis plus de 30 ans, quelqu'un qui prône la lecture à voix haute. J'ai vu que le, la région ile de france va faire ça dans les lycées. On m'a demandé d'être une des voix de lecture à voix haute. Donc, cette maîtresse, c'est ce qu'elle a fait. Elle débroussaille le texte en lecture à voix haute, puis elle le laisse dans la classe et les enfants relisent. Ils ont apprivoisé le texte. La bande des ciné, qui, qui vient aussi en renfort, va pouvoir peut-être aussi les aider. Et les livres lus. Un certain nombre euh, ont écouté ma voix euh, lisant euh, les histoires. Il faut les aider à entrer dans les histoires.
1: Justement, vous dites euh, souvent euh, que euh, la cible, votre cible, en quelque sorte, c'est horrible de parler comme ça, il ne faudrait pas oui, utiliser oui, ce, oui. ce terme-là, pardonnez-moi. Mais c'est en tout cas ceux qui ne lisent pas, les non-lecteurs et les non-lectrices, ceux qui n'ont pas cette habitude, ceux qui n'ont pas appris à lire, en tout cas, au sens où régulièrement s'emparer d'un ouvrage
0: et, et, et l'ouvrir tout seul. J'en discutais l'autre jour avec un... On est, on est pas mal d'auteurs de terrain, donc là j'étais avec Régis Lejon, qui est, qui est illustrateur et il ressortait d'une classe de troisième, et il m'a dit, mais le problème c'est qu'ils ne se font pas d'image mentale quand ils lisent. Donc euh, ils souffrent à la, au déchiffrage, mais ils n'ont pas la récompense. Euh, donc à quoi bon s'échiner euh, Se fatiguer pour n'avoir pas la récompense qui est le sens. Euh, et c'était merveilleux parce que j'ai redit ces paroles-là euh, au salon du livre de Saint-Paul-Trois-Château et il y avait un des troisièmes qui était là dans l'assistance et après il est allé prendre un de mes livres euh, ils, ils vont, ils veulent entrer ils, ils ne veulent pas rester sur le sur, sur le pas de porte euh, le, le problème c'est qu'ils ont de réelles difficultés et qu'ils vont traduire de cette façon-là en disant j'aime pas lire euh, mais la vérité n'est pas entièrement celle-là C'est j'ai des difficultés à lire
1: et la difficulté, elle vient elle vient de l'habitude, bah... d'apprendre Ou elle vient aussi du livre, en quelque sorte Comment on fait un livre qui intéresse les enfants
0: Ah bah oui, ça, il faut, faut beaucoup penser, effectivement, euh, à la réception, quand on écrit, ça c'est sûr. Euh, moi, ce que j'aime, c'est euh, partir du débutant lecteur et l'entraîner, l'emmener dans la lecture sans lui lâcher jamais la main. C'est pour ça que j'ai même fait un manuel d'apprentissage de la lecture avec une maîtresse pendant cinq ans. Parce que moi, quand j'arrive dans les classes, c'est joué c'est gagné ou c'est perdu. Et ça, ça me fait mal. Euh, et donc je me disais, qu'est-ce que je peux encore faire Et donc, bon, ben bah voilà, travailler avec une instite et une conseillère pédago pour essayer de effectivement de gagner le, le maximum de, de, de lecteurs à l'endroit stratégique qui est le cours préparatoire, même s'il y a toute une préparation aussi avec la maternelle. Donc voilà, les emmener dans les livres, être le joueur de flûte de Hamelin, qui emmène les enfants, pas pour les noyer, mais, <rire> mais pour qu'ils entrent dans la culture humaine, ça c'est mon taf et pourtant,
1: vous arrivez, on l'a dit, à aborder des thématiques qui sont euh, difficiles parfois. Alors, euh, on en a cité quelques-unes tout à l'heure. Mais il y a aussi le mal-être, euh, les traumatismes que vous pouvez que vous pouvez aborder dans, dans, dans vos séries, dans vos livres. Je pense à, à Sauveur et fils, notamment, où euh, là, vous mettez en scène un, un psychologue clinicien, Martin Hickey, qui euh, justement reçoit des jeunes patients en difficulté, euh, qui sont fugueurs, euh, qui peuvent se faire du mal aussi. Tout cela, c'est positif pour les enfants Et deuxième question, est-ce qu'on est obligé, à la fin, euh, de faire une, une
0: histoire qui se finit bien Une thérapie, ça se finit pas forcément donc je les emmène sur cette saison pour le moment, euh, alors il y a des patients pour qui ben, euh, la thérapie va se clore et, et ils vont repartir euh, alors dire que ça se finit bien, non, parce qu'ils reprennent leur, le chemin et c'est ça qui est important pour moi, c'est être en chemin euh, c'est pas des histoires où je peux terminer euh, ils se marient, ils ont eu beaucoup d'enfants, c'est pas du tout le, le but il y a, y, a, y a des jeunes qui vont lu, qui m'ont dit mais elle va, elle va pas guérir euh, parce que c'est déjà la saison 4 et puis euh, bon elle a encore elle d'être hein, à la ramasse euh, je leur dis, écoutez, je vais vous dire une bonne nouvelle, on guérit jamais. Donc, euh, on part de là. Euh, L'important, c'est n'est pas euh, de faire une heureuse fin ou, ou, de, <rire> ou de guérir d'un mal-être, c'est d'être en chemin. Euh, je, je leur dis aux gamins, je leur dis, moi, je vous cache rien, la condition humaine, c'est très dur. Mais de toute façon, vous le savez déjà.
1: On parlait de responsabilité euh, tout à l'heure, euh, en tant qu'autrice pour la jeunesse. C'est quoi le, votre règle d'or La règle la plus importante quand vous commencez à écrire une histoire
0: Que mon lecteur la laisse en se disant « j'ai envie de vivre ». Comme disait Gide, jette ce livre. Donc voilà, va vers la vie maintenant. Ou comme disait Alain, l'état d'homme est beau pour celui qui y va avec toutes les forces de l'enfance. Je veux qu'ils puissent ça dans mes livres. Alors effectivement, je ne leur cache pas que c'est dur, mais je veux leur donner envie. La reconnaissance, elle vient d'abord de, de eux, des lecteurs et des lectrices La reconnaissance Moi, je l'ai en direct, quand je reste pendant une heure dans leur classe, une heure, une heure et demie et puis qui viennent me faire un câlin.
1: Vous êtes membre, euh, marie de Muraille, de la charte des auteurs et des illustrateurs de jeunesse. Vous avez reçu également un, un prix très prestigieux. C'était en 2022, le prix international Hans Christian Andersen, qui est l'équivalent du prix Nobel pour la littérature de, de jeunesse. Euh, qui, euh, comment faire plus Comment on peut aller plus loin euh, aujourd'hui quand on est euh, autrice jeunesse Qu'est-ce qui vous porte
0: toujours la petite fille de 9 ans qui s'applique. Moi, je veux faire mieux la prochaine fois.
1: On va terminer cette émission Mario de Muraille. Euh, je vais rappeler la parution de l'espionne, la saison 4 euh, des amours euh, c'est Romarine qui se plonge dans les secrets les, plus, les mieux gardés de l'univers l'amour, comment est-ce que on s'en débat avec euh, ses camarades de son, de son club d'espionnage c'est illustré par Eglantine seulement et c'est paru chez Bayard Presse. merci beaucoup d'être venu nous en parler, et merci de nous parler à France de Culture de travail. recevoir
0: la littérature
1: jeunesse c'est un plaisir, euh, Mario on termine toujours cette émission en musique. Alors on a fait un choix musical, et c'est vous qui allez trancher. Euh, la première chanson est en référence à l'espionne. La seconde est en référence au sauveur. Alors vous pouvez choisir entre espionne ou sauveur.
0: Ah, c'est à moi de choisir. C'est
1: à vous de choisir. C'est pas facile. Bon, vous
0: m'avez fait venir pour l'espionne. Alors, espionne. Femme, femme, femme. Sans le savoir, vous me croisez dans les couloirs des ambassades, sous un chameau, pas maquillé, dans mon violon méconnaissable, méconnaissable. Est que, au personnes, je suis mon agent double, je sais mon. en contradiction J'ai le don du caméléon Caméléon Attention espionne en détresse SOS appelle OSS.
1: C'est Catherine Lara que vous avez choisi sans ouais, le savoir, cool. Mario Muraille. Merci beaucoup d'être venu dans les Midis de Culture. Une émission préparée par Aïsat Wendoi, Anaïs Isber, Cyril Marchand, Zora Vignel, Laura Dutech-Pérez et Manon de la C'est Nicolas Berger qui réalise ce midi l'émission et à la prise de son. Dali, vous pouvez écouter cette émission sur le site de France Culture, sur l'application Radio France. Et les Midis de Culture reviennent lundi en direct dès midi.